0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Guten Morgen, liebe Sonne. Ja, Elon Musk, der wird sich heute freuen. 15 Milliarden Dollar mehr Wert. Die Bilanz, denn Tesla wird im SP 500 aufgenommen. Ansonsten haben wir an der Wall Street eine neue Form des Ping-Pongs entwickelt. Steigt Value, dann steigt Tech entweder gar nicht oder sinkt. Und wenn Value sinkt, weil dann steigt. Es geht im Nasdaq bergauf, im Dow Jones bergab. Der Beginn einer Verdauungsphase im Value-Sektor. Guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, Sonnenschein. Ja, Elon Musk, wenn er heute Morgen aufsteht, der wird sich freuen, denn auf Papier ist er 15 Milliarden Dollar reicher geworden. Jawoll. Tesla wird jetzt also offiziell in den S&P 500 Index aufgenommen. Der Stichtag wird der 21. Dezember sein und das bedeutet, dass damit einhergehend viele Fonds also jetzt auch gezwungen sind, quasi Tesla mit ins Portfolio aufzunehmen. Die Bullen, die Optimisten sehen also diese Aufnahme als Argument, als Bestätigung der Strategie von Elon Musk. Die Bären sagen, naja, jetzt ist im Prinzip so die letzte positive Nachricht. Nachricht noch draußen, die Aktie spricht Bände 13% im Plus heute Morgen also gegen einen insgesamt schwachen Trend. Wobei man sagen muss, dass wir hier in der Wall Street anscheinend Ping-Pong wirklich perfektionieren. Nämlich dieses Ping-Pong zwischen Value und Momentum. Wenn Value also besonders stark läuft, wenn die Zykliker besonders stark laufen, dann steigt Technologie entweder kaum oder sinkt. Und wenn der breite Markt der Dow Jones sinkt, dann steigt der Tech-Sektor. Das ist genau das, was wir heute Morgen sehen. Wir sehen einen leichten Rücksetzer im Value-Bereich, wobei hier gerade heute Morgen eine neue Umfrage der Bank of America veröffentlicht wurde unter Fondsmanagern. Und hier sehen wir also, dass man durchaus glaubt, dass diese Rotation noch länger vonstatten gehen wird. Wo ist man also übergewichtet? Bei den Nebenwerten bei den Emerging Markets im Value-Bereich, also Small Cap wird favorisiert vor Large Cap und Value for Growth. Und das ist in dieser Umfrage unter den weltweiten führenden Fondsmanagern das eigentlich Interessante. Und wir sehen, dass der Technologiesektor leicht untergewichtet wird. Der Markt also sieht eine Rotation, die meines Erachtens von Dauer sein wird. Wir haben ja oft darüber gesprochen in den letzten Wochen. Jetzt haben wir heute mal einen Rücksetzer, weil der Value-Bereich natürlich auch extrem gut äh, gelaufen ist. Und äh, es gibt jetzt drei Punkte. Punkt eins, wow, well, wir haben super Nachrichten von Moderna und von Pfizer zu einem potenziellen Covid-Impfstoff. That's great, aber die Katze ist jetzt aus dem Sack. Das haben wir ordentlich gefeiert. Der Dow Jones hat die Marke von 30.000 Punkte gestern fast angekratzt. Und da muss man sich auch drüber im Klaren sein, dass wir jetzt nur 193 Handelstage gebraucht haben von dem Tiefstpunkt des Marktes im März bis zum Erreichen eines neuen Rekords. Historisch betrachtet dauern Bärenmärkte, bis ein neuer Rekord erreicht wird, über 1.458 Handelstage, jetzt 193 Handelstage für den Dow Jones. Das ist damit für den Light Index das rasanteste und schnellste Comeback seit Anfang der 90er Jahre. Der Nasdaq ist natürlich viel früher schon äh, in Rekordniveau reinmarschiert, weil die Tech-Werte von der Covid-Krise auch mit profitiert haben. Der S&P 500 hat sich ebenfalls schneller auf Rekordniveau erholt als der Dow Jones. Aber jetzt sehen wir eben, dass alle vier wichtigen Indizes der Dow Jones, der S&P, der Nasdaq und der Russell 2000 auf, für Nebenwerte auf Rekordniveaus bewegen. Aber nochmal, die Katze zu Covid-19, dem potenziellen Impfstoff, ist aus dem Sack. Der Markt ist technisch gesehen doch sehr stark überkauft. Wir sehen das daran, wie weit der S&P vom 250-Tage-Durchschnitt entfernt ist. Wir sehen das auch bei den Umfragewerten unter Privatanlegern in den USA. Die Stimmung ist ausgesprochen bullish. Das sehen wir auch bei den sehr rasanten Kapitalzuflüssen in ETFs und in Aktienfonds. Und der dritte Faktor, wir haben immer noch die steigenden covid infektionen hier in den Vereinigten Staaten und damit einhergehend Zeichen, dass die Wirtschaft jetzt kurzfristig erst einmal an Dynamik verliert. Ich hatte das Thema schon in der vergangenen Woche, dass viele Dinge eben nicht überraschend sind. Es ist nicht überraschend, dass die Covid-Neuinfektionen mit dem Winter steigen. Genauso wenig ist überraschend, dass die Konjunktur jetzt temporär auch an Dynamik verlieren wird. Und selbst wenn wir eine Verdauungsphase haben, vielleicht auch einen leichten Rücksetzer bekommen, ändert das nichts daran, dass wir im kommenden Jahr eine voranschreitende Normalisierung der Wirtschaft sehen dürften, dass sich die Ertragslage auch der Unternehmen weiter erholen dürfte und deshalb dürfte auch dieser Bullenmarkt insgesamt weiter intakt bleiben zugunsten der Value-Werte und der Zyklika. Aber wenn man sich deren Performance mal anschaut, dann sind viele eben doch auch sehr stark übers Ziel hinausgeschossen, jetzt kurzfristig zumindest gesehen und sind überhitzt. Schauen wir uns die Wirtschaftsdaten an. Heute Morgen wurden die Einzelhandelsumsätze in den USA gemeldet. Die waren ein Touch schlechter, als man erwartet hatte. Und wenn wir uns den Citigroup Economic Surprise Index mal anschauen, hier in gelb dargestellt, dann sehen wir, dass äh, doch zunehmend Wirtschaftsdaten an den Zielen vorbeischlittern daneben der S&P 500 auf einem absoluten Rekordniveau. Das Gap ist also gewachsen, liegt natürlich daran, dass die Börse immer die Zukunft handelt und eine voranschreitende Erholung im kommenden Jahr. Wir sehen aber auch, dass wir jetzt zunehmende Restriktionen in den USA bekommen. Kalifornien beispielsweise hat Montagabend weitere Restriktionen gemeldet. Bei weitem nicht so einschneidend wie im März, April, aber nichtsdestotrotz, die Headlines verschlechtern sich. Die eine oder andere Wirtschaftszahl enttäuscht, man liest in den Headlines, dass die eine oder andere Restriktion kommt. Wir sehen bei den Realtime-Indikatoren auch der Notenbank von New York, dass die Prognosen für das vierte Quartal wieder zurücklaufen Jetzt liegen wir also beim vierten Quartal laut der Notenbank von New York bei etwa 2,8, 2,85 Prozent Wirtschaftswachstum. Im September hatte man auch ein Wachstum von über 7 Prozent prognostiziert, das läuft zurück. Das gleiche sehen wir auch bei der Notenbank von, äh, bei der Notenbank von Atlanta mit dem dortigen realtime indikator Hier sehen wir, dass die Wirtschaftsprognosen etwa bei 3 Prozent, knapp unter 3 Prozent Wachstum sind. Liegen. Man darf sich also nicht wundern, dass sich jetzt der Himmel ein bisschen eintrübt und das in der Kombination von, die guten Nachrichten sind aus dem Sack, der Markt ist kurzfristig technisch überkauft. Der dritte Faktor, wir werden kurzfristig schwächere Wirtschaftsdaten bekommen. Das kann uns ein bisschen einfangen in dieser Rallye, die wir in den letzten zehn Handelstagen gesehen haben. Ganz kurz noch zu anderen Einzelmeldungen. Wir haben heute Morgen die Apothekenwerte allesamt im Minus, die Drogerieketten und das hat einen guten Grund. Amazon, die Aktie ist heute Morgen zwei Prozent im Plus. Lange wurde darüber diskutiert, lange war das in der Pipeline, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Amazon wird eine eigene Drogeriekette beziehungsweise eine Apotheken, einen Apothekenservice anbieten und das ist für den Wettbewerb für die traditionellen Brick-und-Mortar-Unternehmen natürlich eine bittere Nachricht. Die sind allesamt im New Yorker Handel auch dementsprechend schwach. CVS, Walgreens, Rite Aid, you name it. Teilweise Verluste von 6 bis 13 Prozent bei diesen Werten heute Morgen. Allein durch die Nachricht, dass man jetzt Amazon als neuen Wettbewerber haben wird. Amazon also dementsprechend freundlich. Wir haben Airbnb in den Schlagzeilen. Das Unternehmen ist noch nicht börsennotiert, aber gestern wurde offiziell das Börsenprospekt hinterlegt. Damit sind jetzt auch einige Details bekannt geworden. 2019 hat Airbnb ein fantastisches Jahr gehabt. Die Bruttobuchungen, die Zimmerbuchungen hier lagen 29% Prozent über dem Niveau von 2018. 38 Milliarden Dollar und der Umsatz 4,8 Milliarden Dollar, 32 Prozent über Vorjahresniveau. Fantastische Zahlen. Das war 2019 und dann kam das Virus. 2020 sieht also dementsprechend schlecht aus. Die Bruttobuchungslage ist in diesem Jahr bis Ende September um 39 Prozent eingebrochen, um die Umsätze um 32 Prozent und das Management betont auch in dem Prospekt, dass sich die Lage im vierten Quartal mit den neuen Restriktionen in weiten Teilen dieser Welt erneut verschlechtert haben. Das vierte Quartal wird schlechter als das dritte Quartal sein. Immerhin war man im dritten Quartal aber trotzdem profitabel. Das Unternehmen wird also an die Börse gehen. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Man will durch den Börsengang drei Milliarden Dollar in die Kassen einspielen und man darf eben nicht vergessen, dass Airbnb ein Zukunftsplay ist. Vor allen Dingen ein Play auf eine voranschreitende Normalisierung der Wirtschaft im kommenden Jahr. Ich möchte zu guter Letzt noch ganz kurz mal auf die Kursreaktionen von Pfizer, BioNTech und Moderna eingehen. Gestern wurde also berichtet, dass die, äh, zum Beispiel die Lagerung des neuen Moderna-Impfstoffes, die Temperaturen liegen bei 2 bis 8 Grad. Bei Pfizer, bei dem dortigen Impfstoff, sind die Lagertemperaturen weitaus tiefer. Und dementsprechend scheinen einige also der Meinung zu sein, naja, warum ein Produkt von Pfizer und BioNTech kaufen, wenn ein Produkt von Moderna im Prinzip äh, leichter gelagert werden kann. Aber so einfach ist es nicht. Letztendlich gesehen, und das trifft auf Moderna stückweit auch zu, sind diese Aktien natürlich im Vorfeld der Veröffentlichung der Daten teils sehr stark gestiegen. Das trifft vor allen Dingen auf BioNTech zu. Pfizer ist auch gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie BioNTech. Von daher ist ein Rücklauf hier nichts Ungewöhnliches. Und die Tatsache, dass wir vielleicht zwei potenzielle Impfstoffe haben werden, und das werden nicht die letzten sein, es sind über 200 Impfstoffe zurzeit in der Testphase. Johnson Johnson wird Ende Dezember ebenfalls die Resultate veröffentlichen. Ja, der Wettbewerb in dem Sektor ist groß und nichtsdestotrotz wird eben auch dieser Markt auf lange Sicht ausgesprochen groß sein, denn Covid wird ja nun vermutlich nicht endgültig verschwinden von dieser, unserer Erde. Leider Gottes. Und von daher kann die Kursreaktion hier durchaus auch eine Übertreibung gewesen sein. So, in dem Sinne mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.